0: Przez pandemię koronawirusa tegoroczne wakacje większość Polaków zdecyduje się spędzić w kraju. Co możemy zobaczyć w naszym regionie na Dolnym Śląsku? Dokąd pojechać? Co zwiedzić? W wyborze pomoże nam Michał Karczmarek, przewodnik miejski i terenowy, a także nasze archiwalia na stronie tu.prw.pl. To jest Dźwiękowa Historia. Alicja Mikłaszewicz. Zapraszam. Najpiękniejszy dla Ciebie zakątek Dolnego Śląska.
1: Oj, to trudno jest to określić, dlatego że cały śląsk jest po prostu przepiękny. Bez względu na porę roku, porę dnia. No chyba od nastroju zależy, gdzie pojedziemy i co zobaczymy.
0: Masz takie ulubione miejsce?
1: Kilka mam, bo to nie można powiedzieć, że to jest jedno jedyne. Park w Bukowcu, przepiękny. z panoramą na Śnieżkę, Karkonosze. To jest jedno miejsce. Zresztą połączenie gór z wodą to jest coś fantastycznego. I tam właśnie możemy tego doświadczyć. Dawne stawy hodowlane, i z daleka w tej tafli wody odbijająca się śnieżka i karkonosze. Coś pięknego.
0: O parku Bukowiec opowiadała na naszej antenie kilka lat temu Grażyna Kolarzyk, dyrektor Biura
2: Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów. To miejsce miało wpływ na cały region i było też dostępne dla całego regionu. To był jeden z nielicznych parków prywatnych, romantycznych, wielkich, 350 hektarowych, który był do użytku turystów. Właściciele założenia pałacowo-parkowego Redenowie... Robili to dla siebie naturalnie, dla swojej rodziny, dla swojej przyjemności. Ale park ten służył całemu społeczeństwu. Park ten był dost ogólnie dostępny dla y, turystów przyjeżdżających głównie z Berlina. I tak jest teraz. Park staramy się rewitalizować, robimy to od dłuższego czasu z wielkim zaangażowaniem, z dużym sercem i także go oddajemy całemu społeczeństwu. Są wytyczone ścieżki rowerowe, są wytyczone ścieżki spacerowe. Mamy przepiękny cypelek z łódkami.
3: To połączenie natury, piękna, przyrody, o tym cech się właśnie romantyzm pruski z pięknymi widokami na górę olbrzymią, bo tak w owym czasie nazywała się Śnieżka, najwyższy szczyt w całych Prusach. Ten park stworzył no, wyjątkowe miejsce. Miejsce podziwiane, miejsce, które ściągało tutaj koronowane głowy Europy.
0: Mówił Witold Szczudłowski ze Związku Gmin Karkonoskich.
1: Drugie miejsce niewątpliwie to... Takie małe miasteczko strzyca kłodzka Z sentymentem zawsze do tego miejsca wracam. Teraz coraz bardziej pięknieje. Znana zapałek. z produkcji zapałek. Zapałek niestety już nie produkują. Ani zapałek, ani mebli. Natomiast miasteczko jest przepiękne. Przed wojną nazywane było śląskim Rotenburgiem ze względu na tarasowy układ domów. Waliło się, natomiast ten proces został wstrzymany. Teraz jest pieczołowicie odrestaurowane to miasteczko, układ urbanistyczny zachowany już jeszcze od czasów średniowiecza. To jest kolejne miejsce. No i niewątpliwie mój ulubiony pałac w kamieńcu Ząbkowickim Marian
0: Norańskiej. Ten pałac to prawdziwy architektoniczny gigant. Odwiedził go Michał Wyszowski, który rozmawiał z opiekunem obiektu Sławomirem Radzikiem.
4: Jesteśmy w pałacu, ale nietypowo, bo oglądamy film. I to w kolorze. Co to za film?
5: To jest film unikalny. Jest to unikat, myślę, no, biały kruk wśród tego typu filmów. Jedyny taki. Film pochodzi z czerwca 1939 roku, także film ma ponad 70 lat. Jest kolorowy. Kolorowy był w oryginale niekoloryzowany. W oryginale był na taśmie Kodak Chrome Color 8 mm. Film został podany digitalizacji. Film trwa około dwóch minut. To jest film o pałacu w Kamieńcu. Tak, o pałacu w Kamieńcu, przedstawiający tarasy pałacowe, pałac... No, niesamowite widoki. I to jest też film, który można zobaczyć tylko tutaj. Tak, tylko i wyłącznie w pałacu. Ten film nie jest dostępny nigdzie indziej. To jest taki, taka wisienka na torcie dla turystów, którzy odwiedzają pałac. W jednej z sal jest taki film właśnie prezentowany. Można go zobaczyć tylko i wyłącznie w pałacu.
0: Chciałam się zapytać o to miasteczko, które Cię zachwyciło, ale już mówię, że to Bystrzyca Kłodzka, ale może jakaś więź albo miasto.
1: Wieś. Ja lubię wsie, które giną, bo wytwarza się tam taka aura tajemniczości czegoś, czego już nie ma. Nostalgii za tym, co odchodzi bezpowrotnie, bo to się wszystko jednak zmienia. Cywilizacja niszczy te dzikie zakątki, a zatem fajnie jest się przejść właśnie przez takie tereny, gdzieś jeszcze wśród gęstwiny leśnej ukryte są piwnice, mury domów. Takie miejsca już są coraz trudniej dostępne, bo coraz bardziej giną, przyroda upomina się o swoje. I te ślady bytności człowieka w tych miejscach ulegają skutecznemu zatarciu.
0: No a gdybyś podał takie miejsce, kiedy zobaczyłeś, to zesztywniałeś albo przeszły cię dreszcze? Znaczy powiem
1: o pewnej miejscowości, która za sprawą książki została bardzo mocno rozreklamowana. Teraz tam jest dużo ludzi przyjeżdża, natomiast oczywiście chodzi o Miedziankę. Natomiast ja Miedziankę pamiętam z czasów jeszcze, kiedy tam nikogo nie było. To było miejsce w ogóle zapomniane przez ludzi, oczywiście parę domów, mieszkańcy. Ja tam ile razy tamtędy przejeżdżałem, bo rowerem po górach jeżdżę, to zawsze jakiś taki niepokój mi towarzyszył. Czasami ciarki przyszły po, po plecach, jak słońce zachodziło, cisza, spokój, pusto. Natomiast teraz to już miejsce powoli traci urok. Oczywiście to wszystko, wszystko zależy od tego, jak my oceniamy, co lubimy. Jeżeli lubimy miejsca, w których jest mnóstwo ludzi, no to będzie urokliwe. A jeżeli lubimy ciszę i spokój, to to miejsce niestety, ale już powolutko odchodzi w przeszłość. Natomiast warto pojechać do Miedzianki, zobaczyć dawne miasteczko, z którego praktycznie nic nie zostało. Kościół, przedproża, mury budynków
0: i nic więcej. Filip Springer napisał książkę Miedzianka Historia Znikania. To reportaż o kopalniach, nadziejach, klęskach i odbudowach i wreszcie o upadku i zniknięciu miasta, które dosłownie zostało podkopane przez kopalnię uranu. O odkrywaniu Miedzianki z autorem książki w 2011 roku rozmawiał Piotr Słowiński.
6: Wszystko, co jest związane z Miedzianką i co jest najpiękniejsze w Miedziance jest w historiach i wypowiadaniach ludzi. Dlatego dla mnie tak było ważne to, żeby nie skupiać się tylko na tej nostru i na tym takim wydzieraniu ziemi przedmiotów, jestem archeologiem z wykształcenia, tylko jednak wydrzeć historię, bo to co jest ważne w Miedziance jest w ludziach, a nie tam w tym miejscu już w tej chwili. Bo ludzie też znikają, nie tylko Miedzianka znika. Tak, przede wszystkim górnicy z kopalni Uranu, których mi się udało przepytać kilku czy kilkunastu, a jak wertowałem artykuły o Miedziance, no bo to jest jednak temat opisywany, jak wertowałem artykuły o Miedziance, to jeszcze w latach 90 ci dziennikarze mieli, po kilkudziesięciu rozmówców, więc ten proces bardzo szybko postępuje. No i dlatego ja się też musiałem spieszyć. Są też miedziankowe legendy o, o psie, który wiecznie chorował i, i w tej budzie żaden pies nie mógł żyć, że to uran, że to takie właśnie opowieści. Te Wszystkie mity krążące wokół miedzianki dla mnie były niezwykle istotne, ponieważ one oddają tą pamięć zbiorową, bo ludzie konstruują sobie na podstawie tego, co usłyszeli, niekoniecznie widzieli. Ja miałem świadomość rozmawiając z ludźmi, że to tak właśnie jest i żadna w tym ich wina, to po prostu ludzie tak mają i na tym polega budowanie takiej zbiorowej pamięci. Ja bardzo chciałem ją zawrzeć, ponieważ dla reportera taka zbiorowa pamięć, która bazuje tylko na pogłoskach i mitach, właściwie jest bezwartościowa, a dla mnie była bardzo cenna, ponieważ ja wiedziałem, że z tej takiej plątaniny mitów i legend wyłania się kuriozum, jakim ta historia Miedzianki była.
7: Wzruszył się pan w czasie zbierania materiału do tego reportażu?
6: Tak, dwa razy, ale nie powiem kiedy. Reportaż zwłaszcza w tej polskiej odmianie, takiej polskiej szkoły reportażu jest jednak reportażem emocjonalnym. Ja nie widzę problemu w tym, żeby się wzruszać i bardzo przetwarzam to, co napisałem, jest przetworzone przez moje emocje, A, ale dwie sytuacje były takie, gdzie, gdzie wymieniłem.
7: Spotkałem się też z taką opinią ludzi, mieszkańców mówią, że o tych opowieści nie było. Myśmy opowiadali o ludziach, którzy tu wychodzili z kopalni. To były łańcuchy, tego nie ma.
6: sprawę z tego też, że ja konstruując historię, jeden z moich bohaterów mówi, że prawda jest jedna, innej prawdy nie ma. I on w tym kontekście mówi nieprawdę. To znaczy, prawdy jest tyle ilu ludzi. I ja zdaję sobie sprawę, że napisałem jeszcze jedną prawdę, ale to nie jest prawda obowiązująca o Miedziance. To jest jedna z wielu i każdy, kto tam chociaż raz był, czy ma jakikolwiek związek z Miedzianką, ma trochę inną prawdę o Miedziance. I ja jestem tego świadomy i też nie chcę, żeby ta książka była odbierana jako książka historyczna, bo to nie jest książka historyczna. To jest reportaż, który jest moim punktem widzenia na Miedziankę.
7: O mieście, nie ma. O mieście, z którego dostało kilka budynków. No, chyba kilka.
6: Tak, kilka budynków, kościół i mnóstwo zielska, jedna tabliczka na drzewie. Mnie w tej historii najbardziej zachwyciło to, że ona jest tak wielowątkowa i że tam jest mnóstwo różnych historii, tak? Jest ta XIX-wieczna historia z Paulem z tenisem wybitnym botanikiem. Jest historia XX-wieczna z całą tą tragedią II wojny światowej i wcześniejszej wojny. Jest historia kopalni Uranu, tak? Jest późniejsza historia zapadania się miasta. Jest historia tego, że tego miasta nie ma, a teraz jest większość jego mieszkańców na Zabobrzu, więc y, właśnie ten splot różnych historii decyduje o tym, że ja się zdecydował o tym, że ja się za to zabrałem, bo przecież miast, które zniknęły jest mnóstwo, tylko że chyba żadne, tak mi się wydaje, nie ma aż tak złożonej historii jak Miedzianka.
0: Nie ma drugiego już takiego miejsca na Dolnym Śląsku i, i czujesz tę aurę tajemniczości.
1: Już teraz trudno mi przypomnieć sobie takie miejsca, bo te wsie na szlaku, na przykład w górach Orlickich, w górach Bystrzyckich, tam było takich pełno wsi, na przykład Huta ze słynnym posągiem, który został odrestaurowany. Zniknęła z powierzchni ziemi. A co to był za posąg? Mężczyzny dosyć dużej postury, ponad naturalnych wymiarów. On został odtworzony. Kiedyś stał przy drodze i po obu stronach były łąki. Dziś stoi w gęstym lesie, bo niestety... Chociaż może, i nie, ale może istety, przyroda wraca na swoje stare miejsca, tam gdzie kiedyś były łąki, wypasano bydło, dziś jest las. I tak w wielu miejscach jest, jeżeli spojrzymy na stare, przedwojenne pocztówki, to otwierano się wspaniałe panoramy widokowe. Tego dziś nie ma już. Las Upomniał się o swój teren, zarasta to wszystko. Szlaki gdzieś tam toną w pomroce drzew, są zalesione, ale nadal słychać szum strumyka, śpiewające ptaki. I, i myślę, że to stanowi siłę przyrody Dolnego Śląska i to nadaje uroku wszystkim miejscom na Dolnym Śląsku.
0: Przyroda. A jeżeli mówimy o tych tajemniczych miejscach, to jakie wrażenie zrobiła kaplica w Czermnej?
1: powiem tak... W kaplicy w no to ja byłem hmm, 35 lat temu.
0: Bo, powiem, Ale robi... czaszek było tyle samo, Tyle tysiące, było. O, Oczywiście, teraz?
1: Tak, no, robiła piorunujące, piorunujące wrażenie. Jest to naprawdę niesamowite miejsce. Tym bardziej, że upamiętnia jeden z najbardziej tragicznych konfliktów, które dotknął naszą dolnośląską ziemię, a mianowicie wojnę 30-letnią która trwała od roku 1618 do 1648, która to wojna niesamowicie przetrzebiła ludność Dolnego Śląska. Do tego
0: jeszcze choroby zakaźne w tym czasie. Tak,
1: oczywiście, bo wiadomo, wojsko przynosiło różne nieszczęścia w postaci śmierci zadanej przez drugiego człowieka, czy właśnie poprzez epidemię. No i to jest taka pamiątka tego strasznego okresu w historii nie tylko Dolnego Śląska, ale Europy, ale Dolny Śląsk szczególnie w czasie wojny trzydziestoletniej był dotkliwie spustoszony. Także kaplica w Czernej jak najbardziej
0: To miejsce jeszcze powiedz obe... jak do niej dojechać.
1: Powiem tak, samochodem teraz, bo to chyba najlepiej. Chociaż ja bym proponował podróż koleją. Koleje dolnośląskie odradzają się, odradzają się różne trasy. I chciałbym, Gdzie trzeba wysiąść? W zależności od tego, jak byśmy chcieli podejść. Albo w Polanice, albo w Dusznikach. W zależności od tego, ile, ile mamy czasu i, i, i sił i ochoty. Czasami zawsze warto, warto przejść sobie większy kawałek, a żeby podziwiać tą piękną przyrodę. I to, co powiedziałem, pociąg, pociąg i przepiękne widoki rozprześcierające się za oknem wagonów osobowych, także warto przejechać się malowniczymi trasami, chociażby przez Wałbrzych, Nową Rudę, do Kłodzka, a tam przesiąść się do pociągu, który będzie jechał do Kudowy
0: poradziłeś nam, żeby jechać do niektórych miejsc koleją, ale ty przede wszystkim podróżujesz rowerem. Czy są takie miejsca na Dolnym Śląsku, takie trasy, że można przejechać kilkanaście kilometrów, nie schodząc z roweru?
1: Oj, to takich tras mamy mnóstwo i to nie kilkanaście, tylko kilkaset nawet. Ponad 100 kilometrów teraz powstał Single Track Zenzis. specjalna trasa rowerowa, która ciągnie się aż od Twierdzy Srebrnogórskiej aż do Czarnej Góry. No to jest naprawdę niesamowitej długości szlak rowerowy do przejechania. Oczywiście za jednym razem no to najwytwarsi bądź posiadacze rowerów elektrycznych są w stanie to zrobić, ale można to podzielić na etapy po prostu przejechać się. Wtedy możemy zwiedzić całą wschodnią część Kotliny Kłodzkiej. Warto. Oczywiście szlaki rowerowe w górach Sowich, łącznie z wjazdem na Wielką Sowę, to jest ponad 1000 metrów. Tu nie mamy żadnych ograniczeń, rowerami możemy wjechać. No i oczywiście okolice Świeradowa Zdroju, Szklarskiej Poręby, no Jelenia Góra i okolice to takie zagłębie rowerowe.
0: I nie będzie problemu ze znalezieniem spania i jedzenia?
1: Nie. Teraz infrastruktura turystyczna jest bardzo rozwinięta. Ja bym w ogóle polecał szlak pałaców i zamków.
0: na. Wolnym jest mnóstwo warto wybrać się. Ponoć ktoś policzył, że najwięcej w Polsce. To jest takie województwo, taki region.
1: Zdecydowanie tak. Z tymi monumentalnymi budowlami yy, wspomnianym przeze mnie kamiencem Ząbkowickim. No, o książu nie będę wspominał, bo to wszyscy książ znają, ale warto też i...
0: Poje... Ale na chwilę tam wejdziemy. Tam czeka na nas przewodnik Maciej Meissner i nasz reporter Michał Wyszowski.
1: Zamek to ponad 150 tysięcy metrów sześciennych kubatury. Liczy ponad 400 pomieszczeń. W sobie ma ponad 50 kominków, ta liczba kominków została
4: zmniejszona w czasie II wojny światowej, bo tych kominków było ponad 200, do tego działały piece kaflowe, natomiast książ ktoś kiedyś policzył, że jest tak duży jak ponad 300 domków jednorodzinnych. Bo to też jest taki dowód na to, że kiedyś tu ludzie mieli fantazję, prawda? Rozbudowywali ten zamek jak szaleni. No zgadza się. Szczególnie takim wielkim
3: budowniczym zamku książ był ostatni właściciel, który powiększył go praktycznie dwukrotnie.
1: No i wprawdzie doprowadził zamek do świetności, ale samą rodzinę doprowadził, można powiedzieć, do ruiny.
4: Czy panu udało się już poznać wszystkie tajemnice, wszystkie zakamarki tego zamku? Wydaje mi się, że tak,
6: chociaż rozum podpowiada, że nie.
4: Siedzimy w najsłynniejszej sali tego zamku, w sali Maksymiliana. Wraz ze mną Magdalena Woch. Ten żerandol, pod którym siedzimy, to długotrwałe jego czyszczenie?
2: Czyszczenie tego żerandola może samego nie trwa? za długo, natomiast cały proces jest bardzo skomplikowany. Chodzimy na trzecie piętro i nie jest to wynalazek nasz, to jest wynalazek jeszcze z czasów Hochbergów. Otwieramy w sali, która znajduje się dokładnie nad salą Maksymiliana, klapę w podłodze. Nawijamy ten żyrandol na taki specjalny wałek i na tym wałku żyrandol opuszczany jest na podłogę sali Maksymiliana. Tutaj następuje proces czyszczenia, proces konserwacji nierzadko i na tym samym wałku żyrandol wciągany jest z powrotem na odpowiednią wysokość.
4: Dzisiaj to my jesteśmy atrakcją. Siedzimy na 300-letnich Ludwikach i ludzie patrzą na nas, co my tutaj robimy, ale to turyści zwykle pytają o te ciekawostki, osobliwości związane z książem.
2: Choćby takie urządzenie jak centralny odkurzacz. W każdym pomieszczeniu niemalże w zamku znajdował się wlot, do którego w ścianie, do którego podłączano rurę ze szczotką i służące, które tu pracowały. A ja przypominam, że dla pięcioosobowej rodziny Hochbergów pracowało tutaj dzień w dzień w budynku zamkowym 300 służących. Panie służące z tym udogodnieniem odkurzały ogromne e, przestrzenie zamkowe.
4: Aż się prosi zapytać, czy ten odkurzacz jeszcze działa?
2: <głosy> nie próbowaliśmy. Pozostały tylko dwa takie wloty w ścianie. Bardzo o nie dbamy. Pokazujemy turystom jako pewnego rodzaju ciekawostkę, bo chyba warto.
8: Nie ma drugiego takiego zamku na Dolnym Śląsku, który gościłby tyle wyjątkowych osób. Tutaj byli przedstawiciele rodzin cesarskich, królewskich, między innymi Hohenzollernów, Habsburgów, Romanowów. Gościł tutaj słynny care Rosji, kożerca Mikołaj I, dla którego zaaranżowano w specjalnym namiocie kaplicę prawosławną. Gościł tutaj na początku XIX wieku John Quincy Adams, amerykański ambasador w Prusach, późniejszy prezydent. Gościł tutaj Winston Churchill. Jednym z najbardziej egzotycznych gości był Maharaja Khushbehar z Indii, z którym Hochberg obie zaprzyjaźnili się podczas swojej podróży do tego kraju.
0: To była perła Dolnego Śląska, zamek książ. Ze mną przewodnik Michał Karczmarek, który szukał zamków i pałaców na wsi. Warto pojeździć po wioskach, bo
1: tych pałaców było mnóstwo. No Niestety czas oprzeć się z nimi w sposób okrutny. Te niektóre ocalały. Na przykład w Kotlinie Jeleniogórskiej, zwanej Doliną Pałaców i Ogrodów, z przepiękną historią. Natomiast Tutaj, przed górze, przed górami Sowimi, Owiesno, czy zamek Szynkla Kluczowej. Szynkiel zaprojektował również pałac w Kamieńcu Ząbkowskim, przepraszam, w Kluczowej też pałac, to nie zamek, bo XIX-wieczny, jako rezydencja, można powiedzieć, mieszkalna. Także dwie budowle Karla Ferdynanda Szynkla, wybitnego niemieckiego architekta, mamy. No, w kamience Ząbkowickim trwają prace restauracji no, kluczowej. Niestety pałac się wali i w coraz gorszym stanie jest. Natomiast w Owieśnie przepiękny, no, niestety też w ruinie, ale zamek wybudowany na planie koła. Fundacja Chudów zajmuje się teraz tą ruiną. A biorąc pod uwagę kolejną taką ciekawostkę, która, która na Dolnym Śląsku jest, czyli wieżę rycerską w Siedlęcinie, to jest też ewenement na skalę europejską. Dlaczego? No znajduje się słynne malowidło średniowieczne, które przedstawia legendę o Lancelocie. Także warto się wybrać do Siedlęcina. To jest bliżutko Jeleniej Góry, przejechać też malownicza trasa, samochodem bez problemu można się dostać i do Siedlęcina zajść zobaczyć te średniowieczne wielkie malowidło, a i samą wieżę rycerską, bo zazwyczaj rycerze nam się kojarzą z zamkami, ale w większości jednak nie byli aż tak bogaci, żeby wznosić wspaniałe średniowieczne rezydencje. Budowali skromne wieże obronne, i obok nich obejście, gdzie była trzymana trzoda chlewna, bydło, no, dająca rycerzowi też i utrzymanie, bo rycerze nie tylko się utrzymywali z walk, ale także przede wszystkim z uprawy roli.
0: A jeszcze wróćmy na chwilę do tych tajemniczych miejscowości i miejsc. Krzywa wieża Frankensteina
1: w Ząbkowicach Śląskich. Tak, oczywiście. Prawdopodobnie w wyniku trzęsienia ziemi przekrzywiła się. Natomiast same Ząbkowice Śląskie... A w bardzo... którym to było wieku? W XVI. Jest 2 metry i 15 centymetrów odchylone od pionu, także... To
0: bardziej niż ta w Toruniu? No. I
1: w Pizie? O, w Pizie nie, no w Pizie to nie do, nie do pobicia, ale po co jechać do Piz, możemy pojechać do Ząbkowic Śląskich, które stanowiło wspaniałe miejsce wypadowe.
0: Sięgamy znów do naszych archiwów na stronę tu.prw.pl i posłuchajmy o dziejach miasta Frankenstein, czyli teraz Ząbkowic Śląskich.
8: Dwa miasteczka właśnie nazywały się, no jest to jedna z hipotez oczywiście, to co w tej chwili powiem, mianowicie kiedyś nazywał się Frankenberg, natomiast y, kozieniec nosił nazwę Löwenstein i teraz ze złożenia tych dwóch nazw pierwszego członu, czyli Franken i Löwenstein, czyli Franken i Stein, powstało Frankenstein.
4: Odebrał mi pan teraz nadzieję na znalezienie Frankensteina osławionego w literaturze i w
8: filmie. No jest to już późniejsza sprawa. To o czym mówiliśmy przed chwilą to był wiek XIII, prawda? Druga połowa wieku XIII, wtedy zresztą większość miast śląskich powstała, była lokowana w tak zwanym prawie niemieckim według wzoru Magdeburga. Natomiast co do tego Frankensteina to trzeba by powiedzieć też parę zdań. Otóż jest to, oczywiście to co powiem w tej chwili to też jest hipoteza, która no, zrodziła się u mnie parę lat temu. Na podstawie takiej lektury pewnej gazety, która została wydana w Augsburgu, w roku 1606, gazeta o nazwie Neue Zeitung. Otóż ta gazeta opisuje pewne zdarzenie, które miało tutaj miejsce w styczniu 1606 roku. Grupa dziewięciu grabarzy, to znaczy było tu siedmiu mężczyzn i dwie kobiety, prawdopodobnie na tle rabunkowym, że tak powiem, wywołało w mieście potężną zarazę, która spowodowała śmierć 2068 osób. Miasto ówczesne liczyło prawdopodobnie około 6000, czyli prawie połowa miasta zmarła. No, nikt sobie nie kojarzył tego z, z tą grupą grabarzy, dopiero jakieś pogłoski się rozeszły. Gdzieś we wrześniu 1606 roku przybyli tutaj lekarze, znani lekarze śląscy z Wrocławia i ze Świdnicy no i stwierdzili, że ci rzeczeni grabarze po prostu robili tak zwany jad trupi. I tym jadem trupim smarowali klamki prawda, i zatruwali tutaj okolice w celach rabunkowych. I właśnie przez to doprowadzili do tej ogromnej zarazy. Ci po torturach w śledztwie zeznali, że sporządzali zatruty proszek i ten, że kilka razy w domach rozsypywali progi, kołatki, klamki przy drzwiach, nim smarowali, przez co wielu ludzi zatruło się i poumierało.
0: To był fragment audycji Beaty Gigiel z 1995 roku. Wracamy do naszego gościa Michała Karczmarka. To gdzie jedziemy teraz?
1: Po drodze Niemcza, Arboretum w Wojsławicach.
0: Z tych miejsc też mamy historyczne nagrania. Posłuchajmy o wspomnianej Niemczy i Arboretum w Wojsławicach. Na początek Ferdynand Gąsierowski w 1990 roku opowiedział nam o historii miasteczka.
9: W końcu X wieku Niemcza wraz ze Śląskiem zostaje przyłączona do państwa polskiego przez Mieszka I. Od wieków związana z handlowym szlakiem północ-południe, zwanym szlakiem bursztynowym, Włochy, Wiedeń, Niemcza, Wrocław, Gdańsk. Sławę i trwałe miejsce w historii przyniosła jej skuteczna obrona grodu w 1017 roku, w czasie wielkiego najazdu armii Cesarstwa Niemieckiego na Polskę. Niemcza w tym czasie odegrała decydującą rolę w zwycięstwie wojsk Bolesława Chrobrego nad armią Henryka II. W ciągu XII i XIII wieku miasto rozwijało się pomyślnie. O jego losie decydowały także przemiany gospodarcze w XIII wieku. I tak w 1282 roku Niemcza otrzymała miejskie prawa lokacyjne z rąk Henryka Probusa.
0: A obok Niemczy w Wojsławicach jest arboretum, do którego tak chętnie przyjeżdżają nie tylko Polacy. Nasza reporterka Hanna Hannowa była tam już w 1960 roku.
7: Przyjeżdżają wycieczki zagraniczne i tak. pytają się akuratnie o ogród w Wojsławicach. Mhm. Więc widocznie przez to, że ogród w Wojsławicach musi być zapisany w rocznikach dendrologicznych całego świata. W związku z tym jest znane te, te wojsowice, dlatego
3: się one o, o to pytają. Więc trzeba doprowadzić te wojsowicy, chociażby właśnie, żeby móc pokazać za granicy, że jakoś to wygląda.
0: bardzo dekoracyjnie tak. wygląda, tak. prawda? Jakoś tak w słońcu prześwietlone na czerwono też, ja
3: widziałem jeden Bóg Płaczący, płaczący no, 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 bardzo, bardzo cenny wartościowy.
0: Bóg tak. Płaczący?
3: Płaczący.
0: Ja Wierzchołek przypominam... jego z powrotem sięga aż do ziemi.
3: Ja nie po raz pierwszy jestem w wojsowicach, ale po raz pierwszy zwróciłem uwagę na te szczegóły. Mianowicie te potężne pseudocugi, daglezje, które w warunkach naturalnych powinny właśnie osiągać takich potężnych rozmiarów. No poza tym doskonale utrzymujący się utrzymujący się stiadopitis. Niepodobna ani do świerka, ani do sosny. Może najwięcej przypominałaby jodły ze względu na to, że posiada tylko pojedyncze szpilki, ale szpilki te są szerokie i długie. Potężny i obiekt, jedyny w Polsce. Nie przypominam sobie, żeby w innych ośrodkach występował. Ani w Ogrodzie Botanicznym Warszawskim nie widziałem, ani w Ogrodzie Botanicznym Krakowskim, ani w Wrocławiu tak samo go nie ma. Ślicznie poza tym wyglądał świerk, ten posiadający zwisające pędy wydłużone, tworząc jakby kandelabry.
0: To pożegnaliśmy Wojsławice, to co teraz?
3: Gola-Dzierżoniowska. Warto
1: zajechać. A co tam jest? A Tam jest dwór, zwany pałacem, troszeczkę na wyros, ale tam panie to w szczególności powinny pojechać, być zaproszone przez swoich partnerów, bo tam jest spa z takim ekskluzywnym gabinetem kosmetycznym, także można wypocząć, można sobie pooglądać wspaniałe, wspaniałą rezydencję wiejską taką, a i przy okazji urodę swoją poprawić. Tylko za ile. To jest mały właśnie problem, ale to jest też fajne miejsce, chociażby tylko po to, żeby obejrzeć sobie. No ale wracając do, wracając do Ząbkowic Śląskich, bo tam niektórzy mówią, że to Mary Shelley właśnie inspirowała się nazwą Ząbkowic Śląskich, natomiast oczywiście to jest, że tak powiem, daleko idące nadużycie. Natomiast sama miejscowość z zamkiem, ruinami zamku, to warto zobaczyć. No i przede wszystkim to, co mówię, warto patrzeć na przyrodę. Przepiękne widoki gór barckich i górsowych. właśnie stamtąd to wszystko widać.
0: Pewnie najlepiej widać z Wielkiej Sowy, którą parę lat temu zdobył nasz reporter Michał Wyszowski.
4: Witamy, jesteśmy na Wielkiej Sowie, nieco zmachani, bo to jednak e, ile metrów?
7: 1015 metrów nad poziomem morza, no i została nam jeszcze wieża widokowa do zwiedzenia, także 25 metrów.
4: Wraz ze mną Sławomir Szel z Urzędu Miejskiego w Pieszycach. Jesteśmy w środku wieży, ale może chodźmy do góry, ile to schodków?
7: Stąd 94 schody, łącznie jest ich 128 razem z tymi ulokowanymi na zewnątrz.
4: Historia tej wieży jest bardzo ciekawa, prawda?
7: Tak, jest to wieża Bismarka, jedna z wielu wież Bismarcka, których na całym świecie wybudowano około 250 w latach 1870-1935 i jesteśmy w tej chyba najlepiej dziś utrzymanej i udostępnionej turystom wieży widokowej. To też taka ciekawostka, bo to jest najwyżej położona wieża Bismarka z tych wszystkich wybudowanych, a dziś w Polsce zostało ich zaledwie 17. W
4: Wieża to jest Wasza największa atrakcja, jeżeli chodzi o gminę?
7: Tak, tutaj corocznie w sezonie turystycznym przychodzi około 25 tysięcy turystów, więc jest to obiekt, który jest naprawdę często odwiedzany. Wynagradza ten trud wejścia na Wielką Sowę, na szczyt, widokami, jakie można stąd podziwiać. Tylko warunkiem jest oczywiście dobra pogoda, a stąd w górach różnie bywa.
0: I ze szczytu udajemy się rowerem. Dokąd?
1: Szlak rowerowy, który prowadzi do Srebrnej Góry biegnący dawnym traktem kolejowym. No cóż, trzeba ubolewać, że tak wspaniała infrastruktura kolejowa została rozebrana. No teraz powolutku wracamy, ale to jeszcze za wolno się dzieje. Najpiękniejsze widoki skąd się rozciągają według ciebie? Z którego miejsca? O tych miejsc to jest mnóstwo, bo to w zależności gdzie będziemy. Co pierwsze przychodzi do głowy? Kamień Ząbkowicki, widok z tarasu. Wiem dlaczego Marianna Orańska Wybrała to miejsce, bo widok jest niesamowity. Góry barckie, Góra Kłodzka i też już widać czeskie góry, bo to zaraz dosłownie chwila i jesteśmy już w Czechach, a zatem przepiękny widok z tarasu. No, spacerując po górach, po Karkonoszach, Niemcy przed wojną, przed pierwszą nawet wojną światową, przede wszystkim przed pierwszą wojną światową, wyszukiwali takie miejsca, było mnóstwo wież widokowych. Dzisiaj te wieże są odbudowywa, znaczy budowane na nowo w tych samych miejscach, ale jednak nie ma czegoś takiego, jak było na przełomie XIX wieku, tej romantycznej chęci chodzenia po górach i, i po prostu oddychania tą piękną przyrodą. Ale jest wiele miejsc, wiele miejsc. Jak będziemy w Rudawach Janowickich, tam koło czterech jest apokalipsy, to są takie skałki, jest Teraz widokowy, z którego się rozpoczęła przepiękna panorama właśnie na Kotlinę Jeleniogórską. W szczególności w chłodne dni, ale bardzo słoneczne, warto zadać sobie trudu. Z Kowar to jest około 45 minut do godziny takiej dosyć forsownego marszu, ale warto pójść i zobaczyć. No cóż, śnieżnik, śnieżka. To są najwyższe punkty widokowe, czy chociażby już wspominana przeze mnie Wielka Sowa zwierząt widokową, z której też rozpościera się przepiękna panorama. No i ta góra najbliższa Wrocławiowi, czyli, czyli Ślęża i stamtąd też piękne widoki. Właściwie wszystkie takie punkty, które gdzieś tam są wyeksponowane, zapewniają nam dobre widoki, wspaniałe panoramy.
0: To zatrzymajmy się na chwilę. Krótką historię góry opowiedział nam w 1992 roku profesor Krzysztof Mazurski, a znajduje się ona na portalu tu.prw.pl. Ślęża,
10: która znosi się 718 metrów nad poziomem morza, jest czymś wyjątkowym nawet nie tylko na Śląsku, ale także i chyba w całej Polsce. Jest to przykład tak zwanej Góry Wyspowej która dzięki twardości budujących ją skał zachowała się na rozległym równinnym obszarze. Przed nami rozciąga się, jak okiem sięgnąć, równina wrocławska, płaska, mało urozmaicona. To tereny, gdzie przedarł i przeorał swoją wielką masę lądolód i to kilkakrotnie. Natomiast Ślęża, która została jakby wypreparowana z całego otoczenia, wznosi się Rzeczywiście jak samotna wyspa archipelagu na oceanie. Stąd też od dawna budziła zainteresowanie ludów, narodów, które tutaj zamieszkiwały. Tym bardziej, że była czymś w rodzaju piorurochronu, który powodował wyładowanie atmosferyczne właśnie na tym terenie. Nieprzypadkowo, jeśli dzisiaj nawet popatrzymy na Ślęże, to większość burz, w rejonie Wrocławia czy, czy Dzierżoniowa zaczyna się właśnie nad Ślężą. Nie należy jednak myśleć, że Ślęża to tylko jeden, jedyny pagórek. Jest to cały masyw, ciągnie się on na przestrzeni około 30 km z kierunku północno-wschodniego w formie jakby takiego rogala. Z najwyższym zniesieniem Ślęży oczywiście. Później stromo pada do popularnej wśród mieszkańców Dolnego Śląska w rejonie Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia. Przełęczy tą padła i za Przełęczą to padła. Dalszy ciąg w postaci wzgórz Kiełczyńskich i Oleszyńskich dochodzących aż do Świdnicy. Wszystko to pokryte pięknym lasem, choć w większości sztucznie nasadzonym. Tak, no ja powiem tak, że z Wrocławia widać śnieżkę. Tylko trzeba wiedzieć,
1: w którym kierunku patrzeć. Zarówno z tarasu...
0: No i oczywiście pogoda.
1: I pogoda, tak, tak pogoda. Natomiast ja miałem kiedyś taki bardzo ciekawy przypadek ze Towera W czasie bardzo dużego smogu widać było śnieżkę. Tarcza słoneczna chowała się za, właśnie za górą i pięknie ją podświetliła. Akurat ja byłem wtedy z grupą i wszystkich niejako zmusiłem do tego, żeby spojrzeli w tamtą stronę. No nie wszyscy docenili ten piękny widok, ale jednak większość była zachwycona, że tak oddalona góra od Wrocławia jest tak dobrze widoczna, bo to jest w linii prostej od Skaitowera, to jest prawie 100 km.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do pałaców i zamków, którymi się zachwycałeś.
1: Niewątpliwie pałac końcu Ząbkowickim, pałac Marianny Orańskiej. Przepiękna budowla, ogromna, 30 Jeden ton złota kosztowało wybudowanie tego pałacu. Natomiast Marianna Orańska, no historia bardzo, bardzo tragiczna. Kobiety zdradzanej przez męża, niekochanej, a ona go kochała, a potem, kiedy znalazła wielką miłość, no to niestety spotkał ją ostracyzm pruskiego dworu, wygnanie i zakaz przebywania dłużej niż 24 godziny na terenie Śląska. Ale kochała ten Śląsk i stworzyła mnóstwo miejsc, które dzisiaj świadczą o wielkości i można powiedzieć niesamowitej energii tej kobiety, bo, to, bo trzeba by powiedzieć sobie, że to taka bizneswoman połowy XIX wieku. Ale wróćmy do pałacu, przepiękna budowla z czterema wieżami, cegła klinkierowa i to jest ewenement tego pałacu, bo w promienie słońca odbijając się od, od tej cegły powodują, że wydaje nam się, że ten pałac jest ze złota. Trzeba sobie czasami podjechać, zobaczyć, o odpowiedniej porze oczywiście, i popatrzeć na ten pałac z daleka w szczególności. I wtedy odrobina szczęścia właśnie pozwoli nam ujrzeć ten pałac, tak jakby się pławił w słońcu. Kolejnym takim miejscem to pałace w Kotlinie leniogórskiej, pałac w Wojanowie, pałac należący do rodziny Hohenzollernów, rodziny Królewskiej, zresztą to królowie pruscy, Fryderyk Wilhelm III i IV, wybierając to miejsce jako obszar z letniego wypoczynku, no, przyczynili się też do rozwoju turystyki. No bo wiadomo, skoro kur przyjechał, to za nim cała świta, urzędnicy, a miejsce jest naprawdę piękne. Pałac w Mysłakowicach, w Niestety pozostający w ruinie obok pałacu wojenowskiego Wojanów Bobrów, kolejny pałac. No niestety w Czcińsku nie ma pałacu, a był, ale to był taki typowy pałac ziemski, natomiast tamte należały do rodziny Królewskiej.
0: No i Mysłakowice. I to nie jest jeszcze koniec twoich ulubionych pałaców?
1: Niewątpliwie pałac w Pakoszowie. Teraz y, znajduje się tam hotel, ale można go zwiedzić. Wspaniałe freski znajdujące się w sali balowej, barokowe freski. No niestety kopiam przez Christophera Wetzla namalowane. Znajduje się tam palarnia wyłożona kaflami z Delf, No cóż, nie śmierdziało tam. Panowie przychodzili zapalić cygara, papierosy, a kafle przecież nie pochłaniają żadnych zapachów, a zatem bardzo fajny taki kameralny pałac. Pałac należący do osoby, która handlowała płótnem. W związku z tym przed pałacem ogromne trawniki, drzewa odsunięte. Dlaczego? Bo w tym pałacu, czyli była część mieszkalna i część gospodarcza, w której znajdowała się bielarnia i tam właśnie bylono Płótna, a zatem po procesie bielenia, płótna trzeba było jeszcze na słońcu wysuszyć. Stąd ten ogromny obszar przed pałacem, niezadrzewiony od strony południowej. No i przed pałacu przepiękna panorama na Karkonosze. Całkiem niedaleko dwa pałace w Staniszowie. Jeden na wodzie, taki malutki, a drugi obok, gdzie można się napić yy, likieru bardzo dobrego. Zresztą Staniszów słynął z produkcji Likieru. Teraz do tych tradycji wracamy. Woda bardzo dobra. Warto tam pojechać, skosztować sobie tego trunku, ale także pochodzić po parku w stylu angielskim, kompozycjami naturalnymi kompozycjami skalnymi, no i pięknie ukształtowanym terenem pagórkowatym. No i później jedziemy dalej. Mysłakowice, dawna tyrolska wieś. Dziś o tym przypominają już nieliczne domy z charakterystycznymi balkonami. I właśnie w Mysłakowicach pałac, od którego wszystko się zaczęło, cała kariera Kotliny Jeleniogórskiej, czyli Pałac Króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, potem IV, którego Sala Balowa przypomina amerykański statek z Mississippi. Trzeba się przyjrzeć i wtedy można zobaczyć to. No a dalej Pałac Włomnicy, Pałac Wojanowie i Pałac Wojanowie Bobrowie. A stamtąd już niedaleko do Sokolików, gdzie nasza słynna Wanda Rutkiewicz stawiała Pierwsze, Pierwsze kroki. kroki. Czy jest takie miejsce, do którego ciągle wracasz? W każdej dekadzie swojego życia miałem takie miejsce, ale Dolny Śląsk jest tak bogaty, że ciągle coś odkrywam, a jak coś odkryję, to tam chętnie jeżdżę. To co odkryłeś ostatnio? Ostatnio Odra, Oława i Widawa. Przepiękne Szuki. tereny. Tak, rzeki, rzeki, no i oczywiście Bystrzyca, Dolina Bystrzycy, niesamowicie urokliwa.
0: Niedawno widziałam, przyjeżdżałam, to taki strumyk się zrobił w porównaniu do czterech dekad temu.
1: No niestety tak, mamy cały czas stan suszy hydrologicznej, stąd to w rzekach widać, bo nam się wydaje, że te rzeki zawsze były takie, o tak płynęły sobie, a... Obok można zobaczyć ich stare koryta i odkrywanie tych starych koryt i tego wszystkiego, co z nimi związane, przyrody, zwierząt, jest fascynującą przygodą. Co jeszcze odkryłeś? Odkryłem pozostałości szwedzkiego obozu z wojny 30-letniej, koło Pracz Widawskich. Patrząc z poziomu gruntu, trudno jest wychwycić to. Ale jednak przy analizie chociażby zdjęć satelitarnych, jak spojrzymy na Google Maps, to widać zarys dawnego Obozu. obozu, gdzie stacjonowały wojska szwedzkie podczas wojny 30-letniej. Zachowane są relikty jeszcze wału obronnego i cały układ przestrzenny. I są drzewa, krzaczki, ale miejsce jest niesamowite, bo wszystkim szańce szwedzkie, no to na osobowicach. Właściwie nie wiadomo, dlaczego te tak zostały nazwane, bo to niemiecka nazwa Szwedenszance. Natomiast Szwedzi stacjonowali koło pracz widawskich. To jest potwierdzone w materiale źródłowym i pozostałości tego szwedzkiego obo obozu są. Byłem nawet z wycieczką w ubiegłym roku w wakacje i wszystkim się tam bardzo podobało.
0: Co koniecznie, absolutnie, nieodzownie, obowiązkowo, bezwzględnie trzeba zobaczyć na Dolnym Śląsku?
1: Trudne pytanie, bo tych budowli i miejsc jest mnóstwo, ale dobrze, to powiem tak. Jeżeli jesteśmy w kościółku Wang, pojedźmy sobie do Bukowca, hrabina von Royce która przyczyniła się do tego, że Wang jest w tym miejscu, w którym jest. W Bukowcu miała przepiękny, romantyczny park. Założyła z go zresztą z mężem. Warto po tym parku pochodzić, tym bardziej, że jest teraz odrestaurowany, a sam Bukowiec odzyskuje blask. Więc na pewno to. Dolina Pałaców i Ogrodów, czyli pałace Wojanowie, w Łomnicy, w Mysłakowicach, w Staniszowie. Także warto te pałace obejrzeć. No Niewątpliwie mój numer jeden, czyli Pałac Marianny Orański w Kamieńcu Ząbkowickim. Warto pojechać też do Międzygórza. A co tam jest? Architektura taka, przypominająca architekturę alpejską, domki. Oczywiście mnóstwo nowych budynków jest wznoszonych, ale jednak Międzygórze zaczyna od, odżywać. I te stare domki z XIX wieku są odrestaurowane pieczo pieczołowicie, Oczywiście nie wszystkie, ale sama miejscowość jest bardzo taka... Taka przyjemna. No niestety z ubolewaniem stwierdzam, że Sokołowsko niestety bardzo, bardzo jest zniszczone, ale warto do Sokołowska pojechać i jeden obiekt zobaczyć. Cerkiew, która tam stoi, a została wzniesiona dla Rosjan, którzy przyjeżdżali leczyć się właśnie w tej malutkiej miejscowości. Troszeczkę po górach, warto twierdzę, Srebrnogórską, Kłodzką zobaczyć, i po drugiej stronie mamy słynny Walin, Osówka, czy Ludwikowice kłockie, Też ruiny, no już coraz ich jest mniej, ale jednak, jednak warto tam szlaki przemierzać. No, Wielka Sowa oczywiście, Śnieżnik. No, o Śnieżce nie wspomnę, ostatnio jest... Bo tam tłumy. Tam Bo są zawsze... niestety, niestety są tłumy, niestety są tłumy. Także to są te, te miejsca, a z urokliwych miasteczek to niewątpliwie Niemcza, Wspomniana przeze mnie Bystrzyca Kłodzka. Natomiast Kotynie Leniogórskie, czy jadąc tam, warto czasami pojechać bocznymi drogami, nie tą główną, zwolnić i podziwiać piękne widoki. Ciechanowice, to koło niedaleko Mniszków, niedaleko Miedzianki. Też fajne takie małe miejscowości, które zachowały jeszcze ten taki dawny urok tych osad podgórskich.
0: I teraz specjalne zadanie na koniec dla ciebie. Jak zaplanowałbyś urlop dla wrocławianina na Dolnym Śląsku? To zależy ile bym miał czasu. A... Tydzień. Tydzień, tak. <śmiech> znaczy poleciłbym
1: na przykład eskapadę rowerową wraz... i poruszanie się kolejami dolnośląskimi, bo jest to możliwe, żeby rowerem zwiedzić kotlinę elenogórską, kotlinę kłodzką, a nawet pokusić się o objazd taki. Bo ile
0: kilometrów? A to wszystko zależy, którędy byśmy jechali, ale... No oczywiście śpiąc i jedząc, No myślę, że to
1: byłoby około o, około no 200 do 300 kilometrów.
0: A dla tych, którzy nie lubią jeździć albo nie rowerem? mogą...
1: No to samochód, oczywiście. Samochód przejechać się po całym Dolnym Śląsku, ale nie tylko, bo ja tutaj wspominam o tych terenach górzystych, ale bory dolnośląskie. Przepiękne tereny, gdzie Park można... Przemkowski. Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli ktoś by chciał tak sobie stacjonarnie posiedzieć tydzień. tydzień, kotlina kłodzka i kotlina
0: Jelengórska. Tam naprawdę jest co zwiedzać. Mówiliśmy z perspektywy wrocławianina, co można zobaczyć na Dolnym Śląsku, a teraz odwróćmy rolę i co Dolnoślązak może zobaczyć, czy powinien koniecznie, obowiązkowo, nieodzownie zobaczyć we Wrocławiu. No niewątpliwie takie
1: dwa standardowe miejsca to wrocławski rynek, żyjący 24 godziny na dobę, no może z krótką przerwą na sen. No i oczywiście Ostrów Tomski, katedra Kolegiata Świętokrzyska, ale warto, jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, warto wejść do Kościoła Świętej Elżbiety, Kościoła Świętej Doroty, bo to są piękne świątynie, na przykład Święta Dorota, z wyposażeniem barokowym, zachowanym, oryginalnym. Ja to mówię, że to taki YouTube XVIII-wieczny, bo tam jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, które można oglądać, oglądać i oglądać. Oczywiście katedrę polecam, bo ołtarz... Andreasa Irina odnowiony, pieczołowicie, ward jest obejrzenia, jak i sama świątynia z, z dwoma kaplicami biskupów Wrocławskich, zresztą którzy byli spokrewnieni. I to jest tak, taki bardzo ciekawy przykład tego, że z rodziną nie tylko dobrze się na zdjęciu wychodzi, bo jeden wsparł drugiego, e, po prostu wyłożył pieniądze na to, żeby ukończyć kaplicę. E, no to są te budowle sakralne. Zresztą wszyscy, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, to mówią, że Wrocław ma taką niesamowitą atmosferę, atmosferę takiego odprężenia. Tu się w tym czujesz, mieście... to? Tak? tak, tak, bo ja bardzo Bo lubię. ja mieszkam
0: od Wrocławia, ale jakoś nie czuję, tak, bo tak.
1: ciągle gonię. No ja też gonię, ja też gonię, ale z wielkim sentymentem na obrzeżach Wrocławia mieszkam, wracam do centrum, czy to zawodowo, a nawet jeżeli nie zawodowo, to czasami jadę sobie po prostu na Ostrów Tumski, żeby pochodzić. Ja zresztą bardzo lubię Ostrów Tumski w nocy kiedy latarnik pozapala już te gazowe latarnie, zapala się iluminacja budynków Ostrowa Tomskiego i wtedy to jest piękne, piękne miejsce do tego, żeby chodzić. Oczywiście wrocowskie parki, park szczytnicki, chociaż powiem tak, moim ulubionym parkiem jest park wschodni. Woda, zieleń, wspaniale Współgóra, park, który jest w kształcie ryby, i mm, Przypomnijmy, że to jest ten park od ulicy Opolskiej. Tak, jeszcze krakowskiej. krakowskiej. Jeszcze krakowskiej, tak. E, teraz tam powstała nowa kładka, która umożliwia e, wejście do tego parku okolicznym mieszkańcom, nowo wybudowanych e, bloków. Ale park jest bardzo urokliwy i można powiedzieć, e, został na nowo odkryty po powodzi, kiedy został od. E, od e, odnowiony, bo on był bardzo zniszczony w czasie powodzi. E, natomiast trzeba ubolewać, że nie ma już basenu, bo koło tego parku był basen. E, były boiska sportowe, no to wszystko teraz niestety na obrzeżach parku zostało e, e, no, zdewastowane. Natomiast jeszcze jakieś 10-15 lat temu były boiska. Tak, ale w latach 80. jeszcze na basen ja chodziłem i się kąpałem, chodziliśmy z kolegami. E, na, na, pe na pewno niewątpliwie urokliwy jest teraz taka promenada stworzona Wzdłuż Oławy, która ciągnie się od mostu Oławskiego aż do, do kładki na wilczym kącie. Można pięknie sobie pospacerować, alejki oświetlone, miejsce w centrum miasta, ale jednak zrelaksować się. To jest
0: wzdłuż ulicy Nagroblit, czy dalej trochę?
1: troszeczkę dalej, to idziemy wzdłuż Oławę od, od strony Mostu Ławskiego. Cały czas idziemy tam. Trakt będzie nas prowadził intuicyjnie tam. Nie zgubimy się. E, natomiast niewątpliwie takimi, takimi miejscami, które na obrzeżach Wrocławia są, ale już, ale jeszcze, ale to jest niedaleko centrum. To okolice Mokrego Dworu, Trestna, Opatowic. Pięknie tam jest. Kierowcy znają to miejsce, bo przecież wszyscy, którzy mieszkają... W I rowerzyści nad... też. Też, rowerzyści, ale kierowcy, bo oni tam tamtędy sobie skracają drogę, przez to. Dni to miejsce jest bardzo hałaśliwe, ale w weekendy warto tam sobie pojeździć przede wszystkim rowerem. Z drugiej strony przepiękna trasa rowerowa wzdłuż Lidawy. Od szuzy Bartoszowickiej aż do mostu milenijnego możemy przejechać rowerem, nie natykając się na ruch samochodowy, no przecinamy trzy, trzy ruchliwe jezdnie, ale przecinamy je tylko, natomiast rowerami jedziemy bezpiecznie, więc z rodziną można, y, można podróżować. Y, Las Osobowicki, to też jeżeli mówimy o parkach, no park południowy oczywiście, ale on jest mały, dla mnie jest mały, natomiast Las Osobowicki, y, Park Szczytnicki, no Park Wschodni też nie jest wielki, ale jednak najbardziej y, urokliwy. Tych miejsc jest w, naprawdę we Wrocławiu dużo, gdzie możemy, gdzie możemy wypocząć. No słynne plaże, to też pokazuje, że pewne takie tendencje do spędzania czasu wolnego nad wodą wróciły. Znowu patrzymy, jesteśmy zwróceni twarzą w kierunku rzek. Tak I jak to jest było piękny. kiedyś w Tak Wrocławie... jak było w XIX wieku. No, Wrocławianie uwielbiali się bawić nad wodą. My troszeczkę o tym zapomnieliśmy, ale teraz wracamy do tego. Czyli te słynne restauracje z plażami, czy tu za ZOO, czy przy
0: Moście Milenijnym,
1: to te największe, czy przy mostach warszawskich. Bo...
0: Dobrze, to teraz mi powiedz, czy jest jakieś miejsce na świecie, w którym byłeś, które przypomina ci Dolny Śląsk? Powiem tak. Szwajcaria
1: Saksońska, Saksonia. No, tam. Tam troszeczkę tak można, można, można sobie tak właśnie to skojarzyć z Dolnym Śląskiem. Natomiast generalnie ten, ten Dolny Śląsk jest jedyny wyjątkowy, niepowtarzalny. Tą niepo, na tą niepowtarzalność wpływa przyroda, architektura, ale przede wszystkim ludzie. Wrocław, obecny Wrocław, to jest takie miasto, w które którym my, Polacy, pochodzący z różnych części Polski, Zostawiliśmy swoją duszę, nadaliśmy mu zupełnie nowy wymiar i przez to ten, to miasto jest wyjątkowe, ma taką wspaniałą atmosferę, bo ono jest złożone, składa się z ludzi pochodzących z różnych rejonów. Ci ludzie dopiero teraz się w jakiś sposób cementują, ale to też nie do końca, bo zaraz przyjeżdżają cały czas nowi, nowi, nowi. Miasto otwarte, miasto tolerancyjne, wspaniałe. Warto przyjechać do Wrocławia i zwiedzać Wrocław i Dolny
0: Śląsk. To serdecznie zapraszamy. Moim gościem był przewodnik miejski i terenowy Michał Karczmarek. Wykorzystane w audycji archiwalne nagrania znajdują się na naszym portalu tu.prw.pl. To była Dźwiękowa Historia, Alicja Mikłaszewicz. Do usłyszenia.